0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. No niin, tervehdys kaikille. Ja on historia ensimmäisen Vaaran puupolin aika. ja Tänään meillä on aiheena puun palosuojaus. Eli me ollaan velikset Vaaralla tehty jo vuosia tätä teollisesti erilaisiin rakennuskohteisiin. ja että Kun puurakentaminen yleistyy, niin... Näitä kohteita tulee yhä enemmän ja enemmän. Ja samaan aikaan puun, puun ja sen käsittely niin on erittäin tarkasti säänneltyä. Siinä on tarkat kriteerit, miten ne pitää tehdä. Valmistajien ohjeet ovat hyvin tarkat, miten, miten puun pitää tehdä. Ja se koskee niin rakennusliikeyrittäjää kuin meitä saa että kuka sen tekee. Ja tuota, tässä Podcastissa käydään läpi näitä vaiheita, että miten se teollisesti toteutetaan ja mitä vaatimuksia se asettaa. Ja sitten vähän peilataan, että miten miten, miten tämän voi muulla tavoin hoitaa. Mutta tässä tässä podcastissa tosiaan keskitytän tänne teolliseen käsittelyyn ja sen, sen hyötyihin. Ja meillä itsellä on hyvin vahva kanta siihen, että nämä palosuojaukset ovat sen verran ammattitaitoa vaativia, tarkkoja. Monessakin suhteessa, että, että, että näitä ei tulisi mä mielestä ensinnäkään myydä katukaupassa, ja sitten näitä palosuojatuotteita ei, ei, ei pitäisi tuota, olla oikeus käsitellä työmaa-olosuhteissa muuta kuin viimeist, viimeistelyosillaan. Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. Puu pystytään käsittelemään teollisesti sillä tavalla, että se täyttää P1 ja P2. Paloluokat ja niihin, niihin paloluokkiin pääsemiseksi niin tuotteet pitää käsitellä. Ja tuota, se Miten se käsitellään, niin meillä ensin sahatavaara on kuivattu, sitten se on höylätty ja sen jälkeen, kun se on höylätty profiiliin ulkoverhaukseksi, niin sen jälkeen se menee tuon käsittelylinjalle ja yleisesti puhutaankin palosuojamaalauksesta. Mutta siinä itsessään, siinä maalissa ei ole sitä palosuoja että vaan se on ihan oma aine, joka levitetään ensin sinne hyvin tarkan protokollan mukaisesti, riippuen val- sen ainevalmistajan ohjeistuksen mukaan. Ja sen jälkeen, kun se on tehty tämä käsittely, palosuojakäsittely, niin sen jälkeen se maalataan väli- ja pintamaalilla ja sen jälkeen se palosuojatuote on valmis. Tämä miksi tämä on erittäin ajankohtainen tällä hetkellä, niin Tukes teki muun muassa Teknoksen, Tikkurilan ja nordridin tuotteilla. Siinä oli muitakin tuotteita, mutta näitä näitä kolmea ollaan me käytetty. Teki palosuojatestejä VTTn testaamana ja toinen 4.2020 julkaisi tämän raportin ja havaitsi sitten näissä testeissä puutteita. Myös sellaisille tuotteille, mitä, mitä mekin säännöllisesti käytetään tuolla. No tästä ei mennytkään kovin pitkään, niin sitten tuli, tuli sekä Teknokselta, että tuolta että tuota tuli oma vastine siihen, että he olivat havainneet niissä raporteissa, mitä he olivat saaneet, niin puutteita siinä, siinä testausmenetelmissä. Ja muun muassa oli sillä tavalla käsitelty, siellä tukesin tilaamassa selvityksessä, että niitä oli käsitelty vain yhdeltä sivulta. Ja sitten se valmistajan ohje mukainen käsittely puuttuu. Nyt voisi ajatella, että, että tukeessa on kuitenkin tilannut tämän ilmeisesti VTT tai vastaavalta organisaatiolta tämän testin. Ja siellä laboratorio ei olla onnistuttu tekemään näitä testejä. Sillä niinkö ne pitäisi niin heittää kysymyksen, että miten se onnistuu sitten jollakin rakennustyömaalla käsitellä. Se, sillä tavalla, että nämä palosuojaluokitukset, jotka on tosi tärkeitä, niin täyttyy. Näistä palosuojaluokituksista niin yleisin, yleisin, mikä on, on tuota, käytössä ja millä me käsitellään pääosimään aineet, niin ne kuuluu tähän paloluokkaan Pertta S1D0. Normaalisti puu kuuluu paloluokkaan D, mutta käsittelemällä se on nostettu tänne P-paloluokkaan. Ja sitten tässä tämä S1 mittaa sitten sitä savun muodostusta tuolla siinä aineessa. Ja tuota, näiden, näiden vaatimuksien täyttäminen näissä tukeisin testeissä niin on todettu, että ne, on, että ne oli jäänyt, jäänyt vajaaksi. Mutta sitten mole, molempien sekä teknoksista nor- riitin vastineiden mukaan. Se johtuu siitä, että ne ei ollut käsitelty sillä tavalla, niin kuin nämä ainevalmistajat ohjeist, ohjeisti. Ja tukeessa on sitten tarkentanut tämän jälkeen niitä omien tiedotteiden ja näiden aineiden osalta. Sen niin on tärkeää huomioida, että mitään käyttökieltoja tai muita ei ole näille laitettu, vaan niitä on pystytty jatkamaan normaalisti. Ja sitten meidän käsittelyohjeiden mukaan, niin me ollaan toimittu, niin ei ole tarvinnut mitään muutoksia meidän prosesseihin tehdään siihen. Voitaisiin käydä läpi sillä tavalla, että miten meidän, meidän näissä teollisella yksiköllä nämä tehdään. Ja mulla on tässä tämmöinen niin käsittelytodistus, joka annetaan asiakkaalle sen jälkeen. Että täällä on esimerkiksi yksi hoivakoti, johon on vaadittu puun palosuojaus. Ja Täällä sitten näkyy, tuota, ensinnäkin täällä näkyy CE-merkin todistus ja sitten on se työn päivämäärä, niin kuin näkyy, että meillä on aloitettu, aloitettu se 27.6.2019 ja työ on valmistunut toinen 7.2019, eli vaiheittain on tehty tätä palosuojausta siellä. Ja tässä pöytä. Pöytäkirja, missä näkyy nämä höyläystiedot, pakettikortin tiedot, niin täällä näkyy lisäksi ilman kosteus, ilman lämpötila, materiaalin kosteus, materiaalin lämpötila, maalieränumerot, maalityyppi, mitä on käytetty. Tässä on käytetty Teknoksen TeknoShape 2407. Sitten näkyy levitysmäärät, minkä verran on levitetty. Sitten näkyy nämä, mikä on todella tärkeitä, nämä palosuojauskerrat, eli monta kertaa on. Monta kertaa nämä on käsitelty, eli nämä pitää käsitellä joka sivulta. Ja silloin tällöin näitä aina nämä tehdään nämä pöytäkirjat, ja silloin tällöin sitten rakennustarkastajat tai muut pyytää näitä. Ja, ja meistä on tärkeää, että nämä, nämä myös pyydetään, koska sillä varmistetaan, että ne on oikeasti tehty ne oikein. Levitysmäärät yleensä on sinne pintapuolelle 350 grammaa per neliö. Ja se pitää ajaa sitten, ne, pitää ajaa vaiheittain, että se saadaan se levitysmäärä. Ja se, millä se mitataan, niin on krammapuntari, jolla säädetään, ne, säädetään se levitys, levitysmäärä ja ajonopeus Ja sitten otetaan kontrollit sieltä, että se myös toteutuu se tarvittava levitysmäärä. Ja tässä on yksi sellainen kysymys, että miten, miten se pystytään tekemään tehokkaasti tuollaisissa työmaolosuhteissa, Että meillä... Kun säädetään ne suunnit, niin jos lähdetään telalla tai pensselillä levittämään, niin se on hyvin, niin kuin, hyvin vaikea saada siitä, että käytännössä pitäisi joka kappale erikseen punnita siinä, koska ne, tuota, niiden saaminen mahdollisimman tasaiseksi ja oikea ja riittävää levitysmäärä niin on hyvin haastavaa. Niin kuin näkyy, että meilläkin prosessi kesti aika, aika pitkä eri, vaiheita, eri tasaantumisvaiheita siellä, niin siinä ajassa jo ilman... Ilman tuota erot on aika isoja, kosteusprosentit vaihtelee meillä tuolla tehdashallissa, niin siellä on aina vakioitu se olosuhde. No sen jälkeen, kun nämä palosojakset on tehty, niin tätä tulee tämä käsittelytodistus ja sitten meillä on olemassaan ne palosojatuotteiden sertifikaatit, jotka löytyy muun mm. muassa meidän nettisivuilla. Ja Tuolta osoitteesta veljeksetvaara.fi, siellä alareunassa on sellainen kuin kaikki sertifikaatit ja todistukset ja sieltä löytyy sitten semmoinen kuin palosuojamaalaus PDF-tiedostona. Niin siinä on se varsinainen sertifikaatti, mitä, me, mitä tarvitaan toimittaa käytännössä jokaisen kohteeseen. Ja meillä on useammalle eri aineelle tällä hetkellä se käytössä ja viimeisin on päivitetty 2018. Huhtikuussa. Eli täällä Finotrol tarkastaa tätä laatua, meidän tuotantolinjoja, meidän toimintaperiaatteita säännöllisesti ja sitten myöntää tämän sertifikaatin aina eteenpäin. Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. Tästä, että miksi tämä on aika tärkeä aihe tällä hetkellä. Eli puun käyttö lisääntyy rakentamisessa, kerrosrakentamisessa koko ajan. Ja sitten jos ajatellaan rakennusliikkeiden tilaajien näkökulmaa, niin se on, puu on puun palosuojaus, että se käsittelyaika, se, se vaatii tuolla kun se menee monta kertaa ja joka sivulta tuota meidän linjojen läpi, niin se kuormittaa todella paljon meidän tuotantokapasiteettia ja tuotantokustannus sille on huomattavasti kovempi kuin perus pohjaväli- tai pintamaalaukselle ja tuota Lisäksi nämä palosuoja-aineet tekevät merkittävän kustannuserän. Ja tämä nyt tekee aika monesti tilaajille sen houkutukseen, että he ostaisivat väli tämän tuotteen höylättynä puuvalmiina ja sitten käsittelisivät sitten tuolla työmaaolosuhteissa jollakin kaupasta ostettavalla palosuoja-aineilla se, jolloin he laskevat, että sitten se maalari, joka sutaasee sen palosuoja siihen pintaan, niin se saahan. Saadaan tuota niin sanotusti palosuojattua ja sitten se tulee huomattavasti halvemmaksi. Eli tuo palosuojatun ulkoverhoistuotteen hinta on käytännössä noin kolminkertainen, vähän riippuu tuotteista, niin noin kolminkertainen hinta normaali ulko, ulko, normaalisti pintakäsitelty käsiteltyyn hintaan. hintaan. Tämä nyt on sitten se syy, miksi, miksi todella tarkkaan moni miettii, että no, miltä osin ja myös sitten, että mitkä palosuojavaatimukset on näitä että he pyrkivät he täyttämään, mutta aika monesti sitten mahdollisesti niin se pyritään oikaisemaankin, että tehdään se mahdollisimman edullisesti. Ja meillä on kyllä vahva käsitys, että palosuojausta ei voi kovin edullisesti tehdä, jos tekee kaikki sen sertifikaattien ja ohjeistusta tähän tuota, tukeisiin tekemiin testeihin, mistä on tullutkin sitten vasten, että ja, ja tuota, näissä nyt näkyy sitten nämä luokitukset Miten, tämä on muuten Eurofins Expert Services Oy, eli aikaisemmin VTT, on tehnyt nämä testit, ja ne on tehty tuolta 2017 ja 2019 välisenä aikana. Ja siellä, ne, siellä testin osalta on niin luokituksissa on tullut puutteita, ja, ja ne on sitten niin alennettu näiden luokkia. Mutta nyt esimerkiksi miten teknost tiedottaa meillä. Ja Meille ja muille kesäkaille, niin hekin käyttää koko ajan kolmansien osapuolien testauksia. Näissä kaikissa, kun se on käsitelty oikein, niin se on, ne on läpäissyt nämä testit. Nyt ehkä aika monesti näissä palosuojauksissa, niin se on laitettu, laitettu niin, kuin niin sanotusti varman päälle sen PS1D0, joka on se korkein puun palosuojaluokitus. Ja, niin ne on ollut lähtökohtaisesti, että siellä on ollut muodostettu se palosuojaluokka, mitä vaaditaan sinne ja tuota, nyt kun näitä kehittyy, niin, niin on alkanut näkymään myös näitä PS2D0, Eli se savun tuottaa on sallittu pikkuisen enemmän ja mahdollisesti se sitten keventää, että koko ajan tämä palosuojaustoimiala, niin aineet ja sitten myös palosuojausmenetelmät kehittyvät. että <köhö> meillä on tuo, on Ja kyllästämällä on tehty palosuojauksia ja sitten tällä pintakäsittelymenetelmällä. Ja nämä kehittyy kyllä tosi tosi nopeasti tällä hetkellä. Ja ihan muutamassa vuodessa näitä aineita on tullut tosi paljon markkinoille. Nykyisin pystytään tekemään kuultavia palosuojatuotteita, joita ei vielä vielä muutamia vuosia sitten ollut ollut ainakaan helposti saatavilla. Ja sillä tavalla tämä menee nopeasti eteenpäin. Meillä on ollut periaate koko ajan, että pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti ohjeistuksien mukaisesti, ne sertifiointien mukaisesti kaikki käsittelyt, ja ei olla lähetty oikomaan niissä missään kohti. Ja sitten ollaan tarvittaessa hävitty näitä tai menetetty niitä isojakin urakkakilpailuja. Ja sillä varmistetaan se, että, että silloin kun vaaralta tilaa palosuoja käsiteltyjä tuotteita, niin ne on aina aina sertifikaattien mukaisia. Ja sitten asiakas voi luottaa siihen, että, että näillä, näillä menetelmillä niin se onnistuu. Ja tarvittava dokumentaatio tulee, tulee sitten suoritetuksi. Meillä on nytten, mikä on osaltaan nähetty vähän haasteen, että aika paljon on mennyt rakennusviranomaisten, että vaaditaan tietynlaisia leimoja. leimoja ja sitten, että jos joku lätkäisee sen leiman siihen, niin se menee ja hyväksytään eteenpäin. Mutta Mielestäni on tärkeää nostaa tätä asiaa esille niin palotarkastajien, rakennusvalvontajien kuin rakennusliikkeiden tilaajien osalta, jotta me saataisiin mahdollisimman kattavaa tietoa tieto näistä menetelmistä ja vaatimuksista näille, näille tuotteille. Ja välttämään se, että niin sanottuja epäkurantteja tuotteita, palosoja tuotteita ja sitten palosuojajärjestelmiä. Ei, ei liikkuisi markkinoilla. Ja ehkä tähän loppuun voisikin sanoa, että, että, että tilaamalla teollisesti käsitellyn palosuojatuotteen, niin asiakas voi varmistua siitä, että ne on kaikki sertifikaattien ja leimojen lisäksi, niin myös se prosessi on tehty sen mukaisesti, kuin pitää. Ja tämä on sitten hyvä myös niin kuin tilaajien puolelta, huomioida, että varmistutaan siitä, että kun tilataan palosuojatuotteita, että mistä, ne, mistä ja minkälaisista olosuhteista ne tulee ne palosuojatuotteet. Ja oikeastaan tämmöisillä ajatuksilla tämä ensimmäinen podcast, mitä on tehty ja jatkossa meillä on tarkoitus tehdä seuraavaksi näistä erilaisista pintakäsittelyvaihtoehdoista. Meillä on vaaran värivalmis, pintamaalattu, piilonaulattu tuote, niin käyvään sitten seuraavassa podcastissa vähän läpi, että miten, miten eroaa pohjamaalaus, välimaalaus, pintamaalaus toisistansa ja minkälaisia mahdollisuuksia nykyään, nykyään sitten on näillä, näille teollisille käsittelyille ja mitä sitten mahdollisesti voittaa niistä. Mutta ei muuta kuin ensi kertaan.